0: 五月二十号，星期五，开头先来讲点有趣的哈，反正都周五了。有一个笑话哈，是这个掌管对冲基金的那种千万富翁和一个经济学家的对话。这个千万富翁就说了：“你这么聪明，为什么不富有呢？”然后经济学家就哼回敬说：“你这么富有，但为什么还不聪明呢？” 嗯， 那正好我看到了《纽约时报》有一个专栏作家 Peter Quay， 他写的一个经济学家为什么不富 有？ 哈， 分享了五种可能 性， 跟大家来说说。第一种可能性就 是， 这个并不是所有人的目标都是变得富 有， 好 吗？ 我非常同意哈。我们经常说 means。To the end, 就是 means 只是一个手段，而不是 the end 终极目标。那经济学家很多是为研究机构、政府部门或者高等教育那种大学工作。据美国劳工部门的数据显示说，说美国经济学家收入的中位数大概是十万美元一年。那比其他的一些职业人士还要略低哈。比如说天文学家，还有核物理的工程师、药剂师等等。但我相信哈，大部分人终其一生。都为了实现价值，而这个价值并不是和金钱挂钩和衡量的。那不知道听节目的你，什么是你的终极目标？如果只是赚钱、攒钱啊，朝着什么富翁或者是什么百万级、千万级去努力的话，就是说，那我觉得这个太物质化了，而且这样的金钱和数字太容易量化了。那么，如果你到三十五岁左右，十有八九就知道自己财富天花板在哪里，那是不是接下来的人生就太容易失望？忘了呢。OK， 扯的有点多哈，来分享为什么经济学家不富有的第二种可能性，就是经济学家他未必擅长理财。有很多的华尔街大佬、亿万富翁，他们有过经济学的这种教育背景，像巴菲特、s t e v 柯恩、格里芬，包括首富马斯克。他们或是本科或是研究生、啊，哈，都是经济学的。不可否认，了解经济学原理对于他们了解市场以及周期有些帮助。但是经济学说白了是一门社会科学，只不过是混合了数学、统计啊、经济学原理等等。它其实跟物理、化学这些 hard c o r n science 是一样的，就是知识不一定能使人致富。第三个可能性就是，不管你信或者不信，经济学家其实未必非常聪明。在这个里面呢，这个笔者哈 Peter c o i n e 他还开了一个经济学内部的鄙视链的笑话。他说，比如说那些研究方向是经济学历史和学派的那些人，那就甚至根本就不懂怎么样去经济学建模型等等。第四个。scenario 可能性就是经济学中最基本的假设，实际上是市场是有效的 ，market efficiency。那么供需是最佳的手段，这个世界上没有什么东西能够比供需哈更能够反映市场的真实情况。那么市场上的价格实际上就是一切信息的汇总，就不断的有这样的 hypocrisies。经济学原理中的这种假设强化强化，有的时候会阻止经济学家去尝试进行投资，然后去想办法哈击败市场。那第五种可能性，当然有些经济学家认为他们是完全可以击败市场的。但是很可能他们会错得很离谱，比如说有两个经济学家，都是那种得了诺贝尔奖的经济学家，都是一个是芝加哥大学的教授，一个是哈佛大学的教授。他们出去哈，然后组成了一个对冲基金，叫长期资本。大家听这名是不是很熟呢？然后这长期资本在一九九八年的时候，就是亏了个底儿掉哈。当时俄罗斯债券违约，然后他们就亏的那个。资金规模超过四十亿美元啊，然后甚至更大，然后美国财政部都需要介入了，被迫关闭。所以经济学家的预测不总是对的哈，这个我们经常可以看到。那像知名经济学家芝加哥学派的那个弗里德曼，他曾经在七十年代的时候就在他们教职员工的会议上就是预测经济，说利率应该很快就会从百分之六降下来，但是后来呢又涨了好几年哈，一直涨到百分之十的基准利率。然后再再想到我们之前读周期那本书里面讲过，凯恩斯他曾经操盘，但是结果都是以赔钱收场。他试图用信用，然后来预测资产的周期。呃， 虽然学术界非常称 赞， 还觉得很有道 理， 但是在实际操盘中并不怎么理想。所 以， 巴菲特就曾经开凯恩斯的玩笑 说：“ 说你看搞那么复杂干什 么？ 其实最简单的就是买入便宜的优质资 产， 或者是就是或者是还有一些额外条 件， 比如这个公司有大量的现金流入 啊， 然后同时账面上有很多现金的公 司， 只要你长期持有是不会亏 的。” 那当然，对于巴菲特来说，他经常是买成了大股东，而且还可以要求什么增加分红啊，或者要求公司进行一些股权回购，那肯定是亏不了的哈。OK， 转入今天的正题。现在股市下跌这么惨，那就说说巴菲特，他还在买入吗？是的，他还在继续买哈。他尤其是在自己的爱股上，苹果公司上依旧大笔买入，这很符合，因为苹果非常符合他选股的原则，对吧？这个公司业绩很好，然后还有很多的这种现金在账面上，而且基本面这个公司还是属于这种手机界的这种旗舰。不论是在外观设计、技术上面，都是始终领先的。所以，伯克希尔·哈撒韦在上个季度，也就是3月31号之前，啊，他们披露的数据显示，又买入了380万股的苹果。然后你觉得挺多是吗？但实际上，目前他对于苹果的总持仓已经超过了 9.11 亿股911 millions shares。苹果是伯克希尔·哈撒韦投资组合中的第一大重仓股。就是从这个三月三十一号到现在，其实看了一下苹果，它跌幅大概在百分之二十左右哈。像我们普通股民，就是说不上对苹果失去信心，但是很多人也是要么没钱，要么没有勇气再去补仓、再去买入了。但是巴菲特是可以的哈，可以不计眼前的得失，因为他那个保险公司还是源源不断的会有现金进入。那看看巴菲特其他的投资组合哈，他的投资组合中百分之四十是苹果，然后之后的。几个重仓股，它有两家美国的金融机构，一个是美国银行，另外一个是美国运通。它还有两家石油公司，当然持的很多的是雪佛龙，另外呢，西方石油它也是不停的在买买买的过程之中。然后还有一个它的爱股是可口可乐哈，这是它的重仓股，它实际上所持有的股票还挺多的。大家如果有兴趣可以自己去看一下，巴菲特这样的大的持仓的投资者，他们每个季度都需要公布一个表格，好像是 F F 十三表格吧。OK， 昨天我们讲了美国面临了几个潜在的危机哈，今天我发现哦，还有一个新的危机，有一种新的传染病，现在已经在欧美和加拿大发现了，叫做 Monkeypox， 猴痘，就是水痘的那个痘哈，猴子的猴猴痘，总共目前在欧美和加拿大。差不多是有六十八个病例，不算很多，但是呢，病例调查目前还无法确定这些人到底是怎么感染的，尤其是在美国境内的这个哈，呃，这传染病调查这些学家们比较担心，是不是出现了一个新的传播渠道，或者是这个病毒已经变异到一个很适合人际传播的阶段了。猴痘和水痘有点像，就是感染之后身上会起水泡，但是猴痘比水水痘看起来要更恶心，所以我就不传照片了。它会引起发烧、瘙痒，会长在脸上、手上还有脚上。有一种猴痘的病毒，它的那个类型致死率很高，大概是百分之十的致死率。但是还好，就是目前在欧洲和美国的这个猴痘是属于比较轻的病毒类类型，致死率比百分之一还要小。通常二到四周，哈，不用吃药也可以自愈。说说这个猴痘哈 ，Monkeypox， 顾名思义，它是在灵长类动物之间进行传播，当然也不只是在像猴子啊之间或者猩猩、猴子之间进行传播，它也会在齿类动物之间进行传播，像松鼠、袋鼠、老鼠。通常感染猴痘的人是因为他们去了西非或者中非的国家，接触了相关携带病毒的动物，那主要是可能被这些动物咬伤、抓伤，或者是接触了这些动物的体液。然后呢，感染之后，这个病毒在人的体内，它可以通过咳嗽或者打喷嚏传递给其他人，或者是它这个有那个水泡的部位，然后化脓感染，这个脓液传给其他人。但说实话，人际之间的猴痘传播实际上是非常非常罕见。的。医学家说，就是通常一个感染者连一个感染者都无法传播，就不像 COVID-19 一个人可以传一传一百，哈，这个是连一比一的这个比例都无法达到。那英国目前发现了八个猴痘的病例，其中有七个人都没有去过非洲，只有一个哈去过尼日利亚，但是这七个没去过非洲的人和这个唯一一个去过尼日利亚的这个。感染猴痘的人，他们之间，嗯看轨迹是没有任何的交集的，所以初步推测，猴痘这个病毒可能已经在一些社区里秘密的、隐蔽的传播了。但美国所发现的这个猴痘感染者，他呢也没有去过英国，也没有去过非洲，只不过他最近去了趟加拿大。所以，这就是让大家觉得是不是其实已经传开了，但是有很多人是无症状或者症状很小没当回事儿。那病例调查学家在研究是不是还有一种传播，就是因为是体液传播嘛，是不是可能通过 sexual contact， 也就是性交传播？其实猴痘，大家讲了这么多哈，但是不是为了要恐慌或者要对这个世界绝望，因为猴痘并不是一种新的病毒，它在地球上已经存在了几个世纪，甚至更久远。嗯，它有的时候和天花。就是这个发病之后看起来很像，所以就是有的时候会被就是当成天花来治。后来呢，随着人类攻克天花，有了疫苗，猴痘也有疫苗哈，呃，所以这个猴痘的病例也是出现了直线的下降。可是最近几年可以看到，在刚果这些地方，它的数量是有所增加的。像2020年，刚果民主共和国大概有4600例的这种病例，有的是疑似病例。医学家提醒了哈，就是说，就不要小看这个出现了四千多例，就是每一次爆发，越多的人感染，我们在 COVID-19 上也看到了，其实不是什么好事儿，它可能会在人体内出现各种各样的病毒变异。那么变异之后的这种病毒，它可能就是几代之后会更适应人类的身体和人际传播哈。那这对于我们来说不是一个好消息。最后呢，简短的有两个政治方面的新闻。法国总统马克龙他任命了博尔内出任法国总理，是一位女士，她是法国历史上第二位女总理。那今年六十一岁的博尔内曾经在马克龙政府的第一届中，先后是担任了交通部长、生态环境部长，之后是劳工部长。他被任命为法国总理之前是担任劳工部长，哎，可以看出哈，他是被马克龙委以重任的。那么再来到以色列，以色列政坛之前我们说了哈，执政的这个联盟是八个政党联合起来的，那终于他们的这个裂痕哈，挡都挡不住，扩大了，其中的这个阿拉伯政党，他们宣布退出联合政府。导火索我们也讲过了，像今年的斋月和犹太人的逾越节期间，这个巴以的百姓在阿克萨清真寺发生了冲突。然后还有一个更明显的导火索，就是半岛电视台的女记者在杰宁难民营报道以色列军队闯入搜查的时候，被以军开枪直接打死。所以这个阿拉伯的政党再也没有办法假装什么都没有发生了。那目前呢，这个执政联盟只剩了七个党派，总共有五十九个席。席位距离超过半数，就还少两个席位。那接下来以色列会不会举行大选、啊？哈，反对党利库得的领导人内塔尼亚胡哈跃跃欲试，非常的 outspoken， 就是到处说我，我我想要重新大选，然后我需要来继续做以色列的总理。然后这些反对党中呢，很多的党派也是希望能够举行重新的大选，但是很多人又不希望内塔尼亚胡去。再出来做总理哈，所以对于他们来说也很纠结。那接下来会怎么样？我们继续关注吧。好了，谢谢各位，希望你有一个愉快的周末。